0: Muy buenas a todos y bienvenidos un nuevo día más a New York Jets Noticias. En el día de hoy voy a ir haciendo un ranking del 7 hasta el 1, de cuáles considero que son las mejores elecciones para nuestro draft en este próximo draft que se aproxima. Obviamente van en lista de prioridades, es decir, el séptimo yo creo que es el que menos nos convendría dentro de que considero que sería una buena elección, hasta el primero que yo creo que sería la mejor elección del draft. Comenzamos ya con el séptimo, que es Jerry Judy, wide receiver de Alabama. Sencillamente no hay nadie en el draft que sea mejor corredor de rutas que él. O sea, es impresionante lo bien que lo hace, las, lo limpias que sale de todas las rutas. La separación que consigue con su marca es impresionante. O sea, consigue una separarse y recibe casi siempre solo por lo bien que las corre y la distancia que consigue con su marcador. Eso hace que obviamente, eso sumado a su velocidad hace que sea una máquina en las jugadas profundas, en jugadas en profundidad es increíble, y sus buenas manos hace que prácticamente no se le escape ningún balón. Eso sí, tiene dos puntos negativos que son los que para mí le hacen colocarse como el segundo mejor receptor y no como el primero. El primero es que me gustaría que generara unas pocas más de yardas after the cut, ya que yo creo que cuando... Cuando nota el contacto de, de su defensor no consigue avanzar mucho y eso hace que consiga menos yardas after the catch que el que veremos que es el wide receiver para para mí, aunque yo creo que ya os lo imaginaréis. Y lo segundo, y esto es para mí su principal defecto, y es que considero que tiene ciertos problemas la la hora de disputar disputar divididos eso sí sí, es cierto que que no pasa pasa mucha mucha ya ya que, como digo digo, mucha separación pero cuando por lo que sea no lo consigue, creo que sufre a la hora de disputar balones de estos que son 50-50, por así decirlo, que no está claro quién se lo va a llevar, creo que en esto no es, no es su mayor cualidad y lo que hace colocarse con la séptima posición. Vamos ahora con las, mi sexta elección, y esto tal vez va a ser un poco polémico, pero yo creo que si no está en ninguno de los cinco anteriores, eh, de los cinco próximos que os voy a nombrar, la mejor solución sería el trade, incluso antes que coger a Judy. Y me voy a guardar la explicación de esto, voy a nombrar todos los eh, mis picks que creo que son mejores que este, y luego volveré a explicar esto del trade porque yo creo que se entenderá mucho mejor que si doy la explicación ahora sin dar los nombres. Vamos ahora con la quinta elección, que no es otro que, como ya imaginaríais, eh, el receptor CD Lamp, eh, Wild well Receiver de Oklahoma, que es para mí el mejor Wild well Receiver del draft y voy a ir más allá, para mí es un top 3 de jugadores de este, de este draft, top 3, pero claro, lo coloco como quinto ya que para mí las prioridades eh, para el equipo es más importante que coger la calidad. ¿Qué decir de este chico? Pues básicamente eh, me tiene enamorado como receptor. Su calidad a la hora de... en los pases cortos es muy bueno, muy bueno, gracias a la capacidad que tiene de conseguir yardas after the catch. Precisamente eso que le decíamos, que decía que Judy le fallaba un poco más. Eh, Cd Lamb es un auténtico experto en esto. Es capaz de buscar el hueco por donde el de salir y además de romper tackles con muchísima facilidad, lo cual lo hace un auténtico peligro incluso una vez de recibido el balón. Pero es que además en pases largos eh, tampoco se queda corto, ya que tiene una capacidad impresionante para localizar el balón y cogerlo donde venga. O sea, su radio de capacidad para coger el balón, su radio de atrapar balones es Altísimo, altísimo. O sea, coge balones prácticamente desde cualquier lado. Esto se ve en recepciones a una mano, que ha dejado algunas impresionantes. Recepciones entre dos, tres rivales. Malos pases que se quedan cortos o muy largos. Los coge todos. Es una auténtica máquina de recibir balones difíciles o casi imposibles. Además, eh, lo como decía, es que es una auténtica bestia. Eh, hablando de yardas after the cuts. ¿Y esto por qué? Es? Pues es... Primero por su velocidad, segundo por la lectura de la que hablaba de que es increíblemente efectiva a la hora de leer dónde están los jugadores y por dónde tiene que salir para conseguirse, además de que es un crack rompiendo bloqueos. La única duda que me queda es cómo de buenos corriendo rutas, porque la mayor parte de sus yardas son tras recepciones cortas, entonces me gustaría saber cómo va a conseguir adaptarse a correr rutas más largas en las que le he visto algún defecto, pero bueno, ya digo, para mí, jugador top 3 de este draft, y que va a dar muchísimo que hablar cuando llegue a la NFL, desde el momento en el que llegue, o sea, no va a necesitar casi ni, no vamos a ver, no vamos a tardar en ver resultados suyos, porque para mí es, ya digo, top 3 de este draft. Vamos ahora con la que sería mi cuarta elección, que es para mí el peor de los cuatro offensive tackles, aunque ya digo que cualquiera de los cuatro mejoraría y muchísimo nuestra línea actual, que es Andrew Thomas, offensive tackle de Georgia. Es verdad que durante todo el año se ha estado casi colocando como el mejor, pero bueno, después de estar analizando bastante tape y demás... He de decir que además lo coloco aquí porque creo que es de los cuatro el que menos nos conviene. Por el simple hecho de que creo que es una bestia en lo que cuando hablamos de bloquear para la carrera. Pero creo que tiene y tendrá sobre todo serias dificultades a la hora de bloquear el pase en la NFL. Y esto para nosotros no nos viene bien porque con un quarterback como Darnold, nuestros picks en la línea tienen que ser obviamente también para Le'Veon Bell pero pensando principalmente en protegerle a él y en darle tiempo, por lo que, aunque Andriy Thomas también es bueno protegiendo Pasa, por supuesto, pero es un especialista en la carrera. Cosas buenas sobre él, pues bueno, decir que lee el fútbol muy bien, que es, lo lee espectacular, no tiene ningún problema en cambios de marcas y demás, sabe todo el rato lo que está jugando eh, la defensa y no tiene ningún problema a la hora de cambios de marcas y demás, pero como digo, creo que sufrirá y mucho en la NFL cuando le toque contra Edge rápidos, con cambios de dirección rápidos, porque es que hay muchas ocasiones de los partidos, en, se lo he visto alguna vez, en los que se queda clavado, o sea, el Edge trata de salirle o bien por dentro o bien por fuera, y en el cambio de dirección, Andrew Thomas no es capaz de reaccionar a tiempo y se queda clavado. Esto, eh, si le ha penalizado en College, en la NFL, sinceramente creo que va a ser un auténtico martirio para él, ya lo puede trabajar. Porque a veces se le nota como pies pesados, se queda clavado y esto los Eds se lo van a penalizar muchísimo. Muchísimo. Y yo creo que esta es la principal razón por la que lo coloco tan abajo, simplemente. Eh, y bueno, eh, obviamente decir que, como ya he dicho antes, en carrera es una bestia. Tiene un poderío físico espectacular, llegando a, eh, incluso al segundo nivel. Primero es una bestia, pero básicamente aparece tan abajo por lo que digo de que le va a costar mucho conseguir, si lo consigue, adaptarse a, a edge rápidos por lo que cae a cuarta posición pero no estaría para nada descontento si acabamos con él en el equipo vamos ahora con el tercero que para mí es Macky Beckton, offensive tackle de Louisville se ha estado hablando muchísimo de este hombre, muchísimo principalmente por la pedazo de combine que ha hecho lo primero que hay que decir es que es muy grande o sea, es un tío enorme eh, pero que a pesar de eso, se mueve genial para la estatura y el peso que tiene. O sea, es un tío gigante, pero que aún así es capaz de moverse eh, como si pesara 50 kilos menos de los que pesa. Eh, hay que decir que también tiene una anticipación genial, que hace parecer que sea mucho más rápido de lo que luego realmente es. Y de, Pero, ojo, es rápido, ¿eh? porque a pesar de tener 155 kilos... Ha corrido las 40 yardas en 5,11 segundos, que para su posición es un tiempo medio, la verdad, pero es que de normal en su posición la gente no pesa, no pesa 155 kilos, entonces para su peso 5,11 segundos es un tiempo espectacular. De hecho, voy a más, os recomiendo que veáis el vídeo, porque es que es impresionante ver mover semejante cuerpo a esa velocidad. También, otro dato que sale en la Combine, es que solo tiene un 17% de grasa corporal, que, que en 155 kilos solo haya 17% de grasa corporal, dice mucho de la bestia que es este Vecton. Tiene cosas que mejorar, obviamente, pero creo que su potencial es muy, muy, pero muy alto. Eso sí, también hay que decir que técnicamente, es decir, me refiero, suele ganar, más por fuerza bruta que por técnica lo cual le podría costar contra los profesionales porque igual no se ve con esta superioridad creo que lo que más le falta respecto a técnica es cierto control corporal ya que abusa mucho de su fuerza y en ocasiones pues pierde el equilibrio y esto le va a costar un poco adaptarse pero vamos, este Beckton pinta brutal para los profesionales y creo que aquel que se lo lleve tiene un offensive tackle para largo y para trabajar profundamente con él Voy ahora con el que es mi segundo pick del draft, que es Tristan Wirfs, Offensive Tackle de Iowa. Tiene algo positivo y es que ha jugado en ambos lados de la línea, es decir, ha jugado, aunque está más habituado en el lado derecho, también lo hemos visto en ocasiones en el lado izquierdo. Yo creo que lo más positivo que tiene este Wirfs es que, su movimiento lateral es espectacular, además de su capacidad para llegar a, a los números del jugador, por así decirlo, a conseguir bloquear con correctamente al jugador, eh, tiene una facilidad pasmosa. Decir que también hizo una combine espectacular, eh, fue el más rápido en las 40 yardas de todos los tackles. Y decir que... Hay alguna gente que lo coloca más abajo por el hecho de que no está seguro si jugará por la derecha, por la izquierda, de tackle, de guard, pero yo no entiendo por qué ven esto como un inconveniente. Quiero decir, si tú tienes como fijo, por ejemplo, eh, tienes como fijo que una persona va a jugar en la derecha, pues ya sabes que va a jugar. Y sin embargo, si no tienes claro dónde va a jugar, yo creo que es un aspecto positivo porque simplemente puedes probarlo y Puede darte resultado en más sitios. No entiendo por qué se ve como una cosa negativa. Bueno, en verdad sí que lo entiendo, pero quiero decir, tienes más opciones. O sea, yo no lo descartaría como algo negativo, ni mucho menos creo que le vaya a restar puntos. Eso sí, tiene una cosa negativa y es que creo que, y por lo que he visto, que cuando le atacan en velocidad empujándole, ¿vale? No me refiero a cambios de, de velocidad ni de dirección como le pasaba a nuestro amigo Andrew Thomas, sino cuando le van en velocidad y lo empujan, en ocasiones pierde el equilibrio y acaba hasta en el suelo. Eso lo tiene que mejorar, tiene que mejorar su stand porque no puede estar cayéndose por empujones porque si no va a tener un problema, pero vamos, es en contadas ocasiones y sin lugar a dudas estaría contentísimo si este Tristan Wirf se acabara en nuestro equipo ya que me parece que sería un incremento brutal en la línea. Y es por esto que acaba en la segunda posición de nuestro ranking. Y ahora vamos con el que es mi primera posición, que imagino que ya lo sabréis por descarte, eh, que es Jedrick Wills, offensive tackle de Alabama. Es para mí mi offensive eh, tackle favorito de este draft. Estaría encantadísimo de tenerlo el año que viene con nosotros en el equipo. Y bueno, la verdad es que tengo un montón de cosas buenas que decir sobre él. Su path level es muy abajo, espectacular, consigue mantenerse enfrente del rival continuamente, es, o sea, se mueve espectacularmente. Esto además hay que sumarle el uso de las manos que tiene genial para controlar a su marca, también como le pasaba a Wirfs. Uso de las manos genial, que lee el juego constantemente, que además, y esto lo considero clave y lo considero la principal razón por la que está aquí en el 1, y es que es un especialista en el pase. Así como a, como a Andrew Thomas le ha hecho caer en mi ranking el ser un especialista en la carrera, a Wills lo sube muchísimo el ser un especialista en el pase, porque creo que es muy importante tener en cuenta con lo que estamos trabajando. Y es que tenemos a un quarterback muy joven que necesita protección. Es verdad que Bell también necesita espacios, pero para mí es primordial proteger a Sam. Y Wills es un especialista en protección de pase y en darle tiempo a su quarterback, por lo que para mí es un fit perfecto. También hay que decir que, al contrario de Beckton, eh, Wills para mí es mucha técnica y menos atlético. Esto tiene sus partes buenas y sus partes malas. La buena es que yo creo que su adaptación a la NFL va a ser mucho más rápida porque no, es tanto, no, no domina tanto por atletismo sino por técnica, por lo que la técnica la va a seguir teniendo, y la va a poder seguir empleando contra profesionales, que sin embargo si fuera más por cosa atlética igual le cuesta un poco más. Pero también tiene su parte mala y es que cuando las jugadas van por el lado contrario hay ocasiones que le cuesta. Eh, además hay una cosa que tiene él súper positiva y que quiero recalcar. Es que tiene una mentalidad de auténtico líder. Y yo creo que esto es clave a la hora de un equipo de reconstruirse y demás. La mentalidad de este chico es impresionante. Siempre dando órdenes, siempre mandando y comandando la, la línea ofensiva. Yo creo que tener un, una persona así nos va a venir genial. ¿Y cuáles son las dos únicas pegas que le pongo a este Wills? Eh, la primera es que solo ha jugado en la derecha, por lo que si por lo que fuera reforzáramos en Free Agency este lado derecho o algo, este Wills obviamente bajaría en mi ranking bastante por lo que, por lo, porque no se le puede poner en la izquierda, pero bueno, eh, si no, para mí es un candidato, claro, si sí está ahí. Y el segundo fallo y el que es más de juego... Y es que en ocasiones falla en errores de concentración, pero la verdad es que si os soy sincero esto me preocupa cero. Pero cero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos a Greg Williams y a Greg Williams eh, le puedes ir con muchas cosas, pero no te preocupes que si tienes faltas de concentración, Greg Williams te las... te explica rápido como lo que tienes que hacer para que no ocurra y ya está. Porque no, no tengo ninguna duda de que si acabará en nuestro equipo, Greg es capaz de sobra de solventar estos pequeños dos pistes en, en ocasiones y, y ponerle a tono, como solo él sabe hacer. Bien, una vez acabado este ranking, que ya digo, os animo a que me, me debatáis y me digáis no, pues mira, yo pondría Waves primero, pero ¿qué haces, loco? ¿Cómo pones a Andrew Thomas el cuarto si para mí es el mejor? Pues os animo a que me debatáis todo esto porque al final... Esta temporada de NFL hasta que llegue Free Agency y Draft es para precisamente debatir sobre estos temas, intercambiar opiniones para conocer más a los jugadores. Ahora os quiero explicar por qué lo del trade cuando no estén ni Lamp, ni Andrew Thomas, ni Beckton, ni Wirfs, ni Wills. Si no están ninguno de esos cinco, para mí la opción es el trade antes que Judy. Y os digo, no está ninguno de la offensive line. Ni mi igual receiver favorito, por lo que para mí yo prefiero irme para atrás, conseguir una buena cantidad de picks en rondas posteriores y podemos seguir teniendo una, una buena elección ahí en el draft y además conseguir más cantidad de rondas para reforzar en diferentes posiciones como puede ser el cornerback que quizá lo tenemos un poco olvidado o el edge. Diferentes cosas que podemos ir solventando si esta gente, que para mí, ya digo, sería un desastre si alguno de los cinco que nombré antes no estuviera, pero si se diera el caso, mi opción sería el trade, la verdad. Esto tiene una pega y es que sería solo, yo solo haría trade si el free agency ha sido efectivo, me refiero, que hemos conseguido pues igual a Conklin y a Trent Williams o por lo menos uno o dos personas en la línea ofensiva que me puedan aguantar la línea, si no... Si no nos habla de trade, si no hay que coger al mejor offensive line y punto, pero si nos hemos reforzado bien en free agency y no está en ninguno de los cinco, ya digo que para mí la opción eh, sería el trade, incluso por encima de Judy. Entiendo que esto puede ser un poco, un poco llamativo, por lo que si, ya digo, os digo lo mismo que antes. Si tenéis cualquier opinión diferente, por favor comentadme que estoy encantado de debatirlo como hacemos siempre. Eh, entre todos, porque esto hace que crezcamos más y que sepamos más de cara al draft, que al final es para lo que he hecho este programa. Eh, nada más por hoy, eh, espero que os haya gustado y como siempre,